0: Was denkt ihr, wie wird man ein reifer Mensch oder konkreter gefragt, wie wirst du ein reifer Christ? Ich hatte zum Thema Reifwerden im Sommer ein sehr, sehr schönes Erlebnis mit meinem Freund Mike, Bauer Mike. Viele von euch kennen ihn. Bei uns in Wolina ist er ein Bauer, der uns sehr, sehr geholfen hat im Freizeitenheim. Und mit seiner ganzen Technik war er wirklich ein echter Segen für uns als Gemeinde. Aber nun zur Geschichte. Ihr wisst, in diesem Jahr war ein sehr, sehr heißer und sehr extrem trockener Sommer. An vielen Orten war die, Regel, war die Landschaft regelrecht verbrannt. Es war eine richtige Dürre dieses Jahr. Und viele Landwirte haben kaum etwas geerntet und es gab sogar Landwirte, die haben ihre Kühe notgeschlachtet, weil sie kein Futter mehr auftreiben konnten. An einem heißen Erntetag in diesem Sommer bin ich mit meinem Freund Mike Medrascher gefahren. Ich liebe das. Für die Kenner unter euch es ist es ein Glas mit einem neun Meter breiten Schneidwerk. Es ist so wie auf der Titanic, unglaublich. Ein riesen, riesen Schiff. Und das Beste an diesem Mähdrescher ist, er hat eine klimatisierte Fahrerkabine. Also bei 35 Grad im Schatten, ein wunderbarer Platz im Sommer. Und als ich so neben ihm saß und ich mir so das Weizenfeld ansah und das so genoss die Situation dort in der Landschaft zu sein mit dieser sehr langsam fahrenden Maschine, da merkte ich plötzlich, dass der Weizen eigentlich gut stand. Also für mich als Laie, er sah gut aus. Ich denke, wenn eine Dürre ist, dann ist alles vertrocknet, die Halme sind umgebrochen und so weiter. Aber so oben vom Mähdrescher, es sah sehr gleichmäßig aus, der Acker. Und ich habe ihn gefragt, wie kommt das? Und er sagte, dass es im Großen und Ganzen nicht unbedingt nur auf die Qualität des Bodens ankommt. Der beste Boden, der den meisten Ertrag bringt, ist der sogenannte Qualitätsboden. Das ist der fruchtbare Boden, in dem wasserführende Schichten sind. Und dann fragte ich, wenn jetzt aber nicht der ganze Acker diesen besonderen Qualitätsboden hat, ja, wieso sieht das dann trotzdem so gleichmäßig aus, der Acker? Er sagte, naja, in diesem Jahr war es so, im Frühjahr, wenn die Pflanzen ihre Wurzeln ausbilden, hat es einige Male geregnet. Und die Pflanzen, die auf dem Qualitätsboden mit den wasserführenden Schichten wachsen, kommen sehr leicht an Wasser ran. Deswegen bilden sie nicht so tiefe Wurzeln aus. Aber die Pflanzen, die dort wachsen, wo keine wasserführenden Schichten sind, müssen sich mehr anstrengen und müssen tiefer graben, um an Wasser zu kommen. Sie sind gezwungen, sehr tiefe Wurzeln auszubilden von Anfang an. Und wenn es dann so ist wie in diesem Jahr, wenn dann nach dem Frühling es monatelang überhaupt nicht regnet und dass sogar dann das Schichtwasser in den Qualitätsböden nicht mehr da ist und der Boden hart und knochentrocken ist, dann bildet der Weizen auf den Qualitätsböden sehr, sehr früh die Frucht aus. Er fängt sehr früh an zu reifen. Er kann die Frucht nicht ausbilden. Der Weizen taugt nicht viel an. Eben, weil er keine Wurzeln ausgebildet hat, die so tief gehen, dass er bei Trockenheit eben so tief kommt, dass er noch an das tiefe Wasser rankommt. Die Pflanze dachte von der Sache, also wenn Pflanzen denken, aber die Pflanze dachte von der Sache, ich habe es nicht nötig, tiefe Wurzeln zu bilden. Ich habe ja Wasser, mir geht's gut. Aber die Pflanzen, die auf den trockenen Böden sind, müssen Wurzeln von Anfang an so tief wie möglich ausbilden, um an Wasser ranzukommen. Und selbst wenn dann alles knochentrocken ist, sie haben immer noch irgendwo ein bisschen Wasser. Und dann sagte Mike einen sehr bemerkenswerten Satz, wo ich aufhorchen musste. Er sagte, ja, eine Pflanze, die immer nur in Saus und Braus lebt, bildet keine Wurzeln aus. Was für eine geistliche Wahrheit da auf dem Mähdrescher, ja. Ist das nicht bei uns Christen genauso? Wenn wir immer nur in Saus und Braus leben oder anders gesagt, wenn in unserem Leben immer alles glatt geht, wir keine Herausforderungen haben, können wir dann wachsen und reifen? Können wir dann tiefe Wurzeln ausbilden als Christen? Und dann dachte ich damals auf dem Mähdrescher, das ist genau das, was Jakobus in seinem Brief lehrt. Du musst Zeiten der Not kennenlernen, damit du ein reifer Christ wirst. Oder anders gesagt, der Weg zu deiner Reife als Christ ist gepflastert mit Anfechtungen. Und damit sind wir auch schon mitten in unserem heutigen Predigtext aus Jakobus 1. Bitte schlagt mit mir die Bibeln auf. Wir gucken uns heute nur die ersten Verse an. Ich möchte trotzdem bis Vers 15 mit euch lesen, denn der Kontext ist natürlich absolut wichtig. Jakobus 1 ab Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme in der Zerstreuung, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und Zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rüben. der Reiche dagegen seine Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche vergehen auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Habt ihr die Verheißung in Vers 12 gehört? Ich liebe die. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Ist das nicht eine fantastische Verheißung? Aber dieser ganze Text, dieser ganze Anfang vom Jakobusbrief, der ist voller Befehle und voller Ratschläge. Und der erste Befehl in diesem Vers ist gleichzeitig auch der erste Rat. Er findet sich sofort in Vers 2. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Nun, wenn mir jemand kluge Ratschläge geben will, dann will ich auch wissen, wer er ist und ob er weiß, wovon er redet. Mit anderen Worten, weiß Jakobus überhaupt, wovon er redet, wenn er sagt, achte es für Freude in Anfechtung zu fallen? Ich hoffe, euch geht es genauso und wir haben ja den Auftrag, alles zu prüfen. Also wer schreibt hier? Jakobus Vers 1, Jakobus Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir hatten uns im Sommer Jakobus näher angesehen, sein Leben, wie er zum Glauben kam, dass er ein Lehrer der Gemeinde war und dass er auch zu einer Säule der Gemeinde in Jerusalem und für die weltweite Gemeinde heranreifte. In seinen jungen Jahren glaubte er nicht daran, dass sein großer Bruder der Retter der Welt ist. Er fragte sich eher bei dem, was sein großer Bruder während seines Dienstes so sagte und tat, aber den Verstand verloren hat. Er ärgerte sich an ihm und er lehnte ihn als seinen persönlichen Messias ab. Trotzdem war Jakobus bei vielen Berichten der Evangelien Augenzeuge. Ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass er die Bergpredigt gehört hat und das werden wir auch heute hören in der Predigt. Als Jakobus dann nach der Kreuzigung seinem auferstandenen Halbbruder Jesus sah, kam er zum lebendigen Glauben. Deswegen stellt er sich eben in diesem Brief als Knecht oder besser noch als Sklave, Gottes und des Herrn Jesus Christus vor. Seine Identität war, dass er Jesu Willen tun will und dass er ihm mit Haut und Haaren gehört, eben wie ein Sklave seinen Herrn. Und Jakobus erlebte auch die junge Gemeinde in Jerusalem. Er erlebte, wie sie sehr, sehr schnell unter Druck geriet. Er erlebte, wie die Anfechtungen rapide zunahmen. In Apostelgeschichte 5, Vers 12 lesen wir zum Beispiel, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie, also die ersten Christen, und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Denn das Volk schätzte sie, doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen. Gott wirkt und bringt Menschen in die Gemeinde. Halleluja. Ein Grund zur Freude, oder? Oh nein, nicht für alle. Ein paar Verse später lesen wir, Vers 17. Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzean. Sie waren voll Eifersucht und sie, legten, und sie legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Die Apostel sind im Gefängnis. Das ist schon ziemlich viel Druck, oder? War von euch schon mal jemand im Gefängnis, weil er das Evangelium verkündigt hat? Gott bewahre uns davor. Und er bewahrt auch die Apostel. Das lesen wir dann in Vers 19. Da steht aber ein Engel des Herrn, öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum, Wort, äh, zum Volk alle Worte dieses Lebens. Was ist die natürliche? Reaktion der Apostel auf diesen klaren Befehl? Vers 21, als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Eine ganz einfache Sache. Die Apostel kannten Gottes Willen und was taten sie? Sie gingen sofort wieder in den Tempel und lehrten im Namen Jesu. Trotzdem sie angefochten wurden, waren sie Hörer und Täter des Wortes, das sie empfangen hatten. Die jüdische Oberklasse reagierte natürlich sofort Vers 27, und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht verboten, in diesem Namen zu lehren? Petrus und die Apostel beantworten diese Frage sofort, ohne die Auswirkungen zu bedenken, ohne groß nachzudenken, ohne irgendwas abzuwägen. Ihre Antwort ist sofort. Und das ist eine ganz einfache Theologie, mit der sie da antworten. Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Einfach. Und dann verkündigen sie dann sogar dem Hohen Rat noch in großer Klarheit das Evangelium. Und in Vers 33 steht dann, als sie aber das hörten, also der Hohe Rat, als sie das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Wollte euch schon mal jemand umbringen, weil er das Evangelium verkündigt? Das ist schon enormer Druck. Und die Lage scheint ja wirklich zu eskalieren. Der Konflikt spitzt sich enorm zu. Und in dieser für die Apostel sehr bedrohlichen Situation lesen wir den Rat Gamaliels, der nicht an Jesus glaubt und trotzdem Weisheit dort zeigt. Vers 34, Gamaliel, einem beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer. Was ist sein Rat? Vers 38. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesem Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist Es aber von Gott. So könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Wie reagiert der Hohe Rat auf den Rat Kamaliels? Vers 40, und sie fügten sich ihm, riefen die Apostel herbei, gaben ihnen Schläge und verboten ihn in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Was war jetzt wiederum die Reaktion der Apostel? Was war die Reaktion, nachdem sie diese brenzliche, wirklich brenzliche Situation überstanden hatten? Vers 41, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Moment mal, was taten sie? Sie freuten sich, aber nicht darüber, dass sie nicht mehr im Gefängnis sind. Endlich frei, Hurra! Nein. Sie freuen sich auch nicht darüber, dass der Hohe Rat von diesem Plan, sie umzubringen, abgelassen hat. Überhaupt nicht. Sie freuten sich, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie litten Schmach für ihren treuen Dienst als Sklaven ihres Herrn Jesus Christus. Ihre Treue zu ihm war die Ursache für das, was sie durchmachen mussten. Sie freuten sich um Jesu Willen über die Anfechtung, der sie ausgesetzt waren. Und damit praktizierten sie ganz praktisch das, was Jakobus hier in Vers 2 schreibt. Achtet es für lauter Freude, wenn er in mancherlei Anfechtungen geratet. Genau das taten die Apostel. Und zwar nicht bloß in dieser einen Situation, sondern wir haben da viele, viele solche Situationen in der Apostelgeschichte. Und ein paar Verse weiter, Kapitel 8, 1, lesen wir von der Steinigung von Stephanus. Und da steht, Apostelgeschichte 8, Vers 1, Saulus, also der spätere Apostel Paulus. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und gemeint ist hier die Ermordung von Stephanus, der eben ein starkes, vollmächtiges Zeugnis ablegt vor dem Hohen Rat über seinen Glauben an Jesus Christus. Und dann lesen wir dort, und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Das alles hat Jakobus miterlebt. Er war zu der Zeit in Jerusalem und an diese zerstreuten Juden die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, schreibt Jakobus diesen Brief. Er schreibt ja in Vers 1, Jakobus grüßt die zwölf Stämme, also jüdischstämmige Menschen, jüdischstämmige Christen, in der Zerstreuung. Und dieses in der Zerstreuung ist in der Bibel ein feststehender Begriff für Juden, die außerhalb von Israel leben. Ja, Wir kennen im Griechischen das Wort Diaspora, was sogar im Deutschen ein richtiges Sinnbild dafür geworden ist. Ja, äh, diaspora ist im Deutschen auch ein, ein, ein Bild dafür, für diese weltweite Zerstreuung der Juden. Jakobus war jedenfalls die ganze Zeit dabei und die Bibel sagt das klar, Apostelgeschichte äh, 1 natürlich und 1. Korinther 15 lesen wir das. Wenn wir jetzt nachvollziehen können, dass Jakobus Anfechtungen dieser Art miterlebt hat, dann verstehen wir auch, warum Gott ausgerechnet diesen Mann erwählt hat, genau diesen Brief zu schreiben. Gott wählt sich hier eben nicht irgendeinen Vollzeittheologen aus, der in Watte gepackt ist und brav hinter seinem Schreibtisch sitzt. Nein, absolut nicht. Gott, Gott inspiriert diesen Mann durch einen, äh, diesen Brief. Gott inspiriert diesen Brief durch Jakobus eben, weil er diese Dinge über die er schreiben soll, selbst erlebt hat. Er ist nicht weltfremd, sondern er kommt mitten aus dem Alltag eines Christen. Eines Christen in mancherlei Anfechtungen. Er ist ein Christ, der sehr genau weiß, wovon er redet und am Ende seines Lebens sogar den Martyrertod stirbt. Durch solch einen Mann Gottes gibt Gott uns sein Wort. Und wenn wir diesen Befehl Gottes, achtet es für lauter Freude, in mancher Anfechtungen geraten, äh, zu geraten, verstehen, wenn wir verstehen, was Anfechtungen in unserem Leben bewirken und welches Ziel die Anfechtungen in unserem Leben verfolgen, erst dann fangen wir an, diese befohlene Freude zu verstehen und auch zu erleben. Ich hörte einmal, wie ein Ältester in einer Bibelstunde sagte, ausdrücklich nicht dieser Gemeinde. Er guckte so in die Runde, guckte seine Schäfchen an und stellte, als dieser Vers angeguckt wurde, die Frage, kann man denn Freude befehlen? Und er gab dann noch selber gleich die Antwort und sagte, ha, bei mir geht das nicht. Und es tat mir damals sehr, sehr weh, weil im Prinzip sagte er damit, das, was Gottes Wort hier lehrt, stimmt nicht. Freude kann man nicht befehlen. Nun, Jakobus befehlt Freude hin, Vers 2, Petrus tut das auch mehrmals, zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 16, freut euch alle Zeit, Ausrufungszeichen. Die Apostel sind sich einig, ja, Gott befiehlt Freude. Und es ist sein Wort und das ist absolut zuverlässig. Um diese biblische Freude inmitten von Anfechtung, von schweren Anfechtungen zu verstehen, müssen wir als erstes das Wesen der Anfechtung genauer untersuchen. Denn diese Freude in Anfechtung kannst du eben nicht aus dir selbst heraus erzeugen, so wie dieser Älteste das meinte. Ja, es geht hier nicht um ein emotionales Aufwallen. Es geht hier nicht darum, dass du irgendwelche Gefühle erzeugst, dass du irgendwie durch Meditation, durch positives Denken, durch Selbstversenkung dich in einen Zustand versetzt. Ich sage dir ganz klar, diese Art der Freude, von der Jakobus ja redet, Freude in Anfechtung, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Anfechtung, in denen wir stehen, benutzt der Heilige Geist, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Gott wirkt dadurch in unserem Alltag. Und wie arbeitet der Heilige Geist in unserem Alltag? Durch das Wort Gottes. Wenn man sich Jakobus 1 in verschiedenen Übersetzungen ansieht, fällt es sehr schnell auf, dass das Wort Anfechtung in den verschiedenen Bibelausgaben unterschiedlich übersetzt wird. Die Elberfelder benutzt konsequent im ganzen ersten Kapitel Jakobus das Wort Versuchen bzw. Versucht werden. Vers 2, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Vers 12, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Vers 14, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Luther und Schlachter reden in Vers 2 und 12 aber von Anfechtung. In Vers 13 und 14 sind sie sich aber einig, dass sie hier nicht übersetzen, ein jeder wird angefochten, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Sondern sie wechseln hier, wie eben die Elberfelder auch, zum Wort Versuchung. Und jetzt schreiben sie auch, jeder Einzel wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und fortgelockt wird. Schlachter und Luther wollen an dieser Stelle nicht mehr von Anfechtung reden. Warum ist das so? Nun, ein feststehender, ein feststehender hermeneutischer Grundsatz ist, dass nicht ein Wort die Bedeutung des Textes bestimmt, sondern dass der Kontext, also der Textzusammenhang, bestimmt die Bedeutung des Wortes. Und diese klare Regel ist eben nötig, weil wir in unterschiedlichen Sprachen Bedeutungsunterschiede haben in den Wörtern und auch in der Art und Weise, wie sie gebraucht werden. Und wo es im griechischen Grundtext zum Beispiel nur ein Wort gibt, kann es im Deutschen durchaus zwei und drei Wörter geben, die man verwenden kann, die auch irgendwo synonym, also austauschbar sind, aber die alle ein bisschen kleinen anderen Charakter haben. Und jetzt ist es eben die Aufgabe des Übersetzers, dass das deutsche Wort zu benutzen und herauszufinden, das am besten zur Bedeutung des Kontextes, zur Bedeutung des Textzusammenhangs äh, passen. Und mögliche Übersetzungen dieses griechischen Wortes sind eben Anfechtung, Versuchung oder Prüfung. Warum benutzt Schlachter und Luther denn nun zwei verschiedene Worte in Kapitel 1, wenn sie sowieso austauschbar sind? Weil sie im Kontext auf die Quelle der Versuchung achten. Denn die Quellen der Anfechtungen, der Versuchung und Prüfung sind hier in Kapitel 1 zwei unterschiedliche. In Vers 14 ist die Quelle der Versuchung die eigene Begierde, dein eigenes böses Herz, das dich zur Sünde verleiten will, das dich zur Sünde reizt, dich lockt, ja, das dich in den geistlichen Tod ziehen will, weg von Gott. Aber in Vers 2 ist die Quelle der Versuchung eine andere. An wen schreibt Jakobus? An seine Brüder. Also messianische Juden, zerstreut in der Welt, geflüchtet aus Jerusalem. Sie stehen in einer Prüfung, für die können sie erstmal nichts. Diese Anfechtungen kommen von außen. Sie werden verfolgt, weil sie Täter des Wortes sind und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Ich will dir das ganz klar sagen, in unserem heutigen Abschnitt geht es nicht darum, dass du gesündigt hast und du jetzt unter den Folgen deiner Sünde leidest. Einfaches Beispiel, du hast dich mit einer Frau eingelassen, mit einer fremden Frau eingelassen und deine Familie geht den Bach runter und jetzt stellst du dich hin und sagst, ich bin im Moment so angefochten in meinem Familienleben. Oder du betrügst die Steuer, kriegst einen Strafbescheid und sagst, oh, ich bin finanziell im Moment so sehr angefochten. Davon reden wir hier überhaupt gar nicht. Das sind alles Sachen, die in den Abschnitt ab Vers 13 gehört. Hier geht es da nicht drum. Ja. Und Petrus bringt den Unterschied zwischen wirklicher Anfechtung um Christi willen und der Folge von Sünde, die, in unserem eigenen, die, die unserer eigenen Begierde entspringt, sehr, sehr schön auf dem Punkt. Er schreibt in 1. Petrus 2, Vers 19, Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist es für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Eine gute Frage, oder? Nun, ich gebe dir die Antwort, du hast gar keinen Ruhm. Du bekommst die Schläge, weil du es nicht anders verdient hast. Unsere Sünde hat immer Konsequenzen für uns, für mich, für dich. Und leider oft genug auch für andere, die unter unserer Sünde leiden müssen. Jakobus spricht hier in Vers 2 bis 4 von äußeren Anfechtungen, die du nicht verursacht hast. Sie sind nicht das Produkt deiner eigenen Begierde. Wobei, ich muss natürlich den Befehl zur Freude in Anfechtungen und Versuchungen auch auf ausdehnen, auf den letzten Bereich ab Vers 14, 15, weil wenn wir sündigen, und Gott überführt uns und wir kehren um und tun Buße, dann haben wir wahrlich allen Grund, uns zu freuen, oder? Jakobus schreibt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das heißt, das Aussehen der Anfechtung ist sehr bunt. Und das Wort bedeutet wirklich, dieses Wort mancherlei bedeutet wirklich so viel wie bunt, verschiedenartig, mehrfarbig, gefleckt und schillernd. Das trifft den Sinn sehr gut, denn unsere Anfechtungen können sehr, sehr verschiedenartig und sehr, sehr vielfältig sein. Und Jesus geht es genauso. Hebräer 4, Vers 15 steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus wurde in allem in ähnlicher Weise versucht wie wir. Die Bibel benutzt ja in Hebräer Genau das gleiche Wort, das auch mit Anfechtung übersetzt werden könnte, wie im heutigen Text hier in Jakobus. Genau wie bei Jesus können auch bei uns die Anfechtungen, die Versuchungen sehr unterschiedlich und sehr, sehr speziell sein. Aber hüte dich davor. Hüte dich davor zu denken, dass du und dein Problem, dass du und dein, deine ganz persönliche Anfechtung eine Spezialanfechtung ist, nach dem Motto, die Bibel hat keine Ahnung, wie es mir geht. Niemand kann das verstehen. Niemand im Hauskreis. Auch nicht der Pastor. Wie soll man sich in dieser Situation freuen? Obwohl die Bibel hat Antworten. Allerdings sind es oft Antworten, die uns nicht in den Ohren kitzeln. Antworten, die uns nicht gefallen, weil sie uns herausfordern, herausfordern, unseren Glauben zu prüfen. Und die Bibel sagt einiges dazu, zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 13. Da sagt die Bibel sehr klar, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Mit anderen Worten, andere Menschen haben auch diese Probleme. Sie sind eben menschlich und wenn du denkst, dass du ein Spezialfall bist, dann liegst du falsch. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das gilt auch für dich und für dein vermeintliches Spezialproblem. Du bist kein Sonderfall. Tausenden geht es genauso wie dir. Sei nicht so stolz und halte dich für einen Sonderfall. Denn nach Jakobus 4, Vers 6 widersteht Gott den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Die Bibel hat Antworten und die lesen wir eben in 1. Korinther 10, Vers 13. Wenn wir den ganzen Vers lesen, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass er sie ertragen könnt. Moment mal. Wer lässt nicht zu, dass wir über unsere Möglichkeiten hinaus versucht werden? Wer sorgt dafür, dass wir die Versuchung bzw. die Anfechtung bestehen? Wer sorgt dafür, dass wir sie ertragen können? Es ist Gott. Die Treue Gottes sorgt dafür, dass wir die Anfechtung bestehen. Er hat das gute Werk in uns begonnen und er wird es auch beenden bis auf den Tag Christi. Er ist, wie Jakobus 1, Vers 17 schreibt, der Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Er steht zu seinem Wort. Jetzt fangen wir vielleicht an zu verstehen, warum man dieses Wort Versuchung eben auch mit Anfechtung oder sogar mit Prüfung übersetzen kann. Das alles steckt in diesem einen kleinen Wort im Kontext hier in der Heiligen Schrift. Gott prüft uns, er arbeitet in unserem Leben, er schleift durch diese Anfechtungen, durch diese Versuchungen, durch diese Prüfungen, die wir erleben an unseren Ecken und Kanten. Die Übersetzung von Jakobus 1 in der NUÜ finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn sie nicht ganz wortgetreu ist, aber der Sinn wird sehr gut wiedergegeben. Er übersetzt Karl-Heinz von hein Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Gott ist am Arbeiten in unserem Leben, nicht nur in besonderen Situationen, nicht nur hier im Gottesdienst, sondern in unserem Alltag. Dann schau mal, was Jakobus hier in Vers 2 noch schreibt. Er schreibt, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Er schreibt nicht, falls ihr in Anfechtung geratet. Mit anderen Worten, es ist normal für den Christen, in Anfechtung zu stehen, das muss dich nicht überraschen, es ist normal, es ist der Alltag für einen Christen. Petrus sieht das auch so, 1. Petrus 4, Vers 12 schreibt er nach der Elberfelder Übersetzung, Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Lasst euch nicht befremden, als geschehe euch etwas, Bef äh, etwas Fremdes. Nein, für einen Christen sind solche Dinge nicht fremd. Christen sind damit vertraut, auf mancherlei, auf mancherlei Weise erprobt zu werden. Aber was ist, wenn du überhaupt keine Anfechtung spürst in deinem Leben? Mein Freund, es könnte dann sein, dass du dich etwas zu bequem eingerichtet hast in deiner Lebenssituation. Frag dich dann bitte, ob du wirklich ein Täter des Wortes bist. Ich möchte nicht, dass du einen Selbstbetrug lebst. Hebräer 4, Vers 12 warnt ausdrücklich, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, und hier ist gemeint, die Erziehung in der Gerechtigkeit durch unseren himmlischen Vater. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Kinder. Luther übersetzt, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Aber was wird denn nun erprobt und wozu? Okay, wir glauben und bekennen, dass Gott souverän ist in unserem Leben. Welches Ziel verfolgt er denn nun mit diesen Anfechtungen hier im Text? Was wird denn nun geprüft? Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das heißt, die Bewährung unseres Glaubens wird geprüft. Das Wort Bewährung kennen wir im Deutschen natürlich auch in unterschiedlichsten Zusammenhängen. Was weiß ich, beim Bau ist es das Fundament am Haus, das wird bewährt ja, oder im Gericht. Ja, es wird jemand zum Gefängnis verurteilt, aber es wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Verurteilte soll sich bewähren in der Gesellschaft und soll zeigen, dass er doch nicht ganz so schlecht ist, versagt er ab ins Gefängnis. Das geht schon ein bisschen in unsere Richtung. Hier bei Jakobus ist mit Bewährung des Glaubens noch etwas anderes gemeint. Man könnte das auch übersetzen mit Bewährungsproben des Glaubens. Und du wirst von der Sache her geprüft, ob du echt bist. Ohne Bewährung kein Glaube. So wie Metall, das geprüft wird, ob es echtes Gold ist oder ob es nur eine Fälschung ist. Es sieht aus wie Gold, es glitzert wie Gold, sieht wunderschön aus, ist aber nur billiger Modeschmuck aus dem Überraschungsei. Die Anfechtung, Versuchung und Prüfung dienen als Bewährungsproben. Sie sind ein bzw. sie sind das Prüfmittel, um die Echtheit deines Glaubens zu zeigen. Die Anfechtung zeigt, was unser Glaube wert ist, welche Qualität er hat. Wie wir in der Anfechtung reagiert, wie wir, wie wir in der Anfechtung reagieren, zeigt, was wir wirklich im Herzen haben, was wir denken und wie wir dann handeln. Mit anderen Worten: Sind wir Täter des Wortes in der Anfechtung oder sind wir in der Anfechtung nur ein fromm Selbstbetrug lebende Hörer des Wortes? Die Bewährungsproben, in die wir kommen, machen das offensichtlich. Denn was sagt der Text? Die Bewährung eures Glaubens bewirkt was? Standhaftes Ausharren. Man könnte auch geduldiges Ausharren übersetzen. Es geht hier um Ausdauer im Anfechtungen, ja, Um Geduld in der Prüfung. Und standhaftes Ausharren meint ausdrücklich nicht, dass du diese Situation, in der du stehst, einfach nur über dich ergehen lässt sondern dass du in der Anfechtung mit aktiven Glaubensschritten reagierst. Ein Kommentator schreibt, wir wollen das Ausharren wirken lassen und es wird in einer Zeit der Schwierigkeiten Wunder wirken. Und was ist das Wunder, wenn sich unser Glaube bewährt und wir standhaft ausharren? Vers 4 das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das Ziel des standhaften Ausharrens ist Reife, christliche Reife. Das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Gott arbeitet in unserem Leben, damit wir vollkommen und vollständig sind und es uns an nichts mangelt. Zweimal haben wir wieder das, hier das Wort vollkommen und das drückt von der Sache her aus, dass wir nichts mehr brauchen zur Vollendung. Du bist reif, du bist erwachsen, du bist perfekt. Und das Wort vollständig unterstreicht das nochmal. Es das heißt so viel wie in allen Teilen, komplett, in jeder Hinsicht tadellos. Und deswegen mangelt es uns an nichts in der Anfechtung. Mit anderen Worten, wir kommen klar in der Situation, in der wir stehen. Wie die Apostel, wir können uns sogar im Gefängnis freuen. Das Wort vollkommen benutzt Jakobus aber zum Glück nochmal im Jakobusbrief. In 3 Vers 2 schreibt er, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Nun, nur Jesus war der vollkommene Mann, das weiß keiner besser als Jakobus. Und dieser Maßstab mit der Zunge ist ein sehr, sehr hoher Maßstab, von dem ich persönlich sehr weit entfernt bin. Sich im Wort nicht zu verfehlen, wow. Jakobus weiß das, dass vollkommen nicht sündlos heißt. Auch wenn Jakobus geistliche Vollkommenheit anstrebt und uns geistliche Vollkommenheit als Ziel vor Augen stellt, so beginnt er 3 Vers 2 noch ganz anders. Er schreibt, er schreibt eigentlich das Eingeständnis seines eigenen Versagens, das macht mir ihn so sympathisch. Er schreibt, wir alle verfehlen uns vielfach. Er ist sich bewusst, dass er nicht sündlos ist wie sein großer Bruder Jesus. Und ich hoffe, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, dass wir auch nicht vollkommen und sinnlos sind. Das Ziel der Vollkommenheit hier bei Jakobus in Vers 4 deckt sich aber absolut mit dem Ziel der Vollkommenheit, das Jesus auch darstellt in der Bergpredigt. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 48, 5, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Ziel der Anfechtung, der Versuchung, der Prüfung ist uns zur Vollkommenheit zu bringen, damit es uns nichts malt. Diese Prüfung dient unserem Reifungsprozess, okay. Aber wem nützt denn diese Prüfung deines Glaubens? Nützt sie Gott? Muss er dich prüfen, damit er sich sicher ist, dass du wirklich sein Kind bist? Oh nein, Gott weiß sehr genau, was in deinem Herzen ist, er kennt es besser als du selber. Die Prüfungen dienen dir. Sie dienen dir dazu, dich selber sicher zu machen, damit du weißt, ob du echt bist. Denn Anfechtungen führen dich zu wirklicher Heilsgewissheit. Ich vermute mal, dass viele von euch Menschen kennen, ich kenne sie jedenfalls, die eine Zeit lang in die Gemeinde gekommen sind, sie kommen in den Hauskreis, du freundest dich mit ihnen an, ihr singt Lieder, ihr lest zusammen Bibel, ihr betet zusammen und plötzlich weg sind sie. Und wirklich, gewisse Dinge des Christseins können Menschen fesseln. Deswegen kommen sie zur Gemeinde, aber sie kommen nicht zu Christus. Und von diesem Fakt spricht Jesus in dem Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Ihr kennt das alle. Ein Seemann, also ein Bauer, wirft mit vollen Händen den Samen das Korn aus und es fällt auf vier verschiedene Bodenqualitäten. Von den vier Böden bringt aber nur einer Frucht. Und Jesus legt dieses Gleichnis selber aus in Lukas. Und ich will euch das vorlesen und hört mal gut zu bitte, weil er schreibt hier sehr viel über Anfechtungen. Lukas 8, Vers 11 sagt Jesus, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes, die am Weg sind, die, welche es hören. Und jetzt listet Jesus diese vielen unterschiedlichen Anfechtungen und Versuchungen auf, die uns im Alltag so treffen können. Achtet darauf. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf den Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung, das gleiche Wort wie in Jakobus, zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen dir Frucht und bringen die Frucht nicht zur Reife. Vers 15: Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort hören, nee, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Der letzte Boden ist der einzige von den vier Böden, der Frucht bringt. Und was ist die Frucht? Er bringt Frucht in standhaftem Ausharren. Diese Leute haben das Wort gehört und tun es. Sie wurden durch Anfechtung wie die ersten drei Böden geprüft. Aber sie haben ausgeharrt, egal wie die Umstände waren. Warum also werden wir geprüft? Damit wir wissen, ob wir zu den ersten drei Böden gehören die in die Hölle gehen oder ob wir der Boden sind, der Frucht bringt und sich deswegen seiner Errettung sicher werden kann. Wenn wir ausharren in Anfechtung, dann können wir uns sicher sein, dass diese Verheißungen in der Bibel wirklich uns gelten, dass diese Verheißung in Vers 12 Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr den verheißen hat, die ihn lieben, dass diese Verheißungen uns gelten. Gott weiß, was er will, aber wir wissen nicht, was wir wollen. Deswegen müssen wir geprüft werden. Nicht für Gott, nicht für gute Werke, die uns retten, sondern ausschließlich, damit wir selbst darin sicher werden, wer wir in Jesus Christus sind und dass uns wirklich überhaupt gar nichts trennen kann von seiner Liebe. Jakobus ist ja am Anfang seines Briefes bereits mitten in den Kernlehren der Bergpredigt über die Anfechtung, die Nachfolger, die seine Nachfolger erleben. Bergpredigt Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wenn wir dieses biblische Konzept, das Ausharren, in Anfechtung verstehen, wenn wir anfangen, in Anfechtungen biblisch zu denken, dann können wir gar nicht anders, als uns in der Anfechtung zu freuen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Jesus richtet den Blick seiner Zuhörer in die Zukunft. Er gibt ihnen Hoffnung. Und Jakobus tut das genauso. Kapitel 5, Vers 7, Jakobus, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Jakobus erklärt uns im heutigen Text das Wesen der Anfechtung und zeigt uns das Ziel der Prüfung. Wir sollen reife, mündige Christen werden, denen es an nichts mangelt, die sich ihrer Errettung sicher sind und dadurch Gott mit ihrem Leben im Alltag ehren und ihm Freude machen. Gott hat seinen Teil dazu getan und tut ihn immer noch. Das sehen wir im Kontext in Vers 18, da steht, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Jetzt ruft uns Jakobus auf, unseren Teil der Verantwortung wahrzunehmen. Wir sollen eben Täter und nicht nur Hörer des Wortes sein. Und was sollen wir denn nun tun, wenn wir doch diese Frucht, diese Freude in Anfechtung nicht selber erzeugen können? Wenn es eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Welche praktischen Ratschläge gibt uns Jakobus? Jetzt kommt die Anwendung. Die erste Anwendung, Jakobus schreibt in Vers 2, achtet es für lauter Freude. Wir haben gesehen, dass die Anfechtung unsere Herzen freilegt. In Anfechtungen wird deutlich, was du wirklich glaubst. Wir müssen lernen, richtig über die aktuelle Situation zu denken, sie aus biblischer Sicht zu sehen, sie aus biblischer Sicht zu bewerten, praktisch durch Gottes Brille zu gucken. Wobei Gott hat natürlich keine Brille. Aber die Sichtweise müssen wir müssen wir lernen. Es ist nicht unsere Gewohnheit, so zu sehen und so zu denken und biblisch zu denken. Oft handeln wir in schwierigen Situationen einfach nach unserer Erfahrung, treffen pragmatische Entscheidungen oder wir versinken im Selbstmitleid und lassen uns von unseren Gefühlen leiten. Aber Jakobus schreibt eben nicht, fühle es als Freude, sondern achte es als Freude. Und achte es, weil es hier ja ein Befehl ist, könnte auch übersetzt werden mit komm zu der Meinung. Du musst aktiv sein, komm zu der Meinung, dass es Freude ist, was dir passiert. Das heißt, du sollst nicht nach deiner Gewohnheit handeln, sondern du sollst umdenken. Du sollst aktiv biblisch denken und dich nicht nur von deinen eigenen Gedanken treiben lassen. Es geht ja bei dieser Freude nicht um ein äußeres Verhalten, das zu uns so ein christliches Dauergrinsen aufsetzt. Im Herrn geht es mir immer gut. Das ist nicht gemeint, obwohl es uns natürlich im Herrn immer gut geht. Diese Freude entspringt deiner Entscheidung, deiner Entscheidung, biblisch über Anfechtungen, Versuchungen und Prüfungen zu denken, so lange, bis es dir zur Gewohnheit geworden ist. Und das können wir lernen, wenn wir verstehen, dass das Ausharren Frucht bewirkt in unserem Leben, an der wir aktiv mitgestalten. Also der erste Punkt, denke biblisch, achte nicht auf deine Gefühle, sondern entscheide dich zur Freude im Herrn. Die zweite Anwendung. Jakobus schreibt in Vers 3, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Was er den Brüdern schreibt, wissen sie schon. Sie kennen diese Lehre. Sie haben sie sicherlich auch bereits in ihrem Leben erfahren. Er erinnert sie nur daran, obwohl sie das eigentlich alles schon wissen. Aber offensichtlich ist ihre Situation so, dass sie wieder daran erinnert werden müssen. Und das ist bei uns doch genauso, oder? Wenn wir in Anfechtungen kommen, wie oft zerfließen wir im Selbstmitleid und sind nur fokussiert auf uns und auf unsere Situation aus unserer Sicht, von unten, statt auf Gott fokussiert zu sein und von oben zu gucken. Auch wir müssen immer wieder an grundlegende biblische Lehren und Wahrheiten erinnert werden, weil wir geistlich ziemlich vergesslich sind, also ich zumindest. Aber eines wird durch diese Erinnerung von Jakobus völlig klar, um in Anfechtung zu bestehen, ist biblische Lehre überlebenswichtig. Wir brauchen eine gesunde biblische Lehre, damit wir eine begründete Hoffnung haben. Denn Hoffnung ist ein Grundpfeiler des Glaubens. Oder wie Jakobus schreibt: Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft ist nahe. 5, Vers 8. Dieser Blick nach oben gibt uns Hoffnung in der Anfechtung. Woran erinnerst du dich in den alltäglichen Anfechtungen? Womit stärkst du ganz praktisch dein eigenes Herz? Über diese Frage solltest du gründlich nachdenken, um in Anfechtungen zu bestehen. Also zweitens, erinnere dich, was du gelernt hast. Biblische Lehre ist überlebenswichtig. Dritte Anwendung. Jakobus schreibt in Vers 4, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Wie sollen wir ausharren? Standhaft. Manche übersetzen geduldig Ausharren oder einfach nur Geduld. Es geht um Ausdauer, Standhaftigkeit, Geduld. Einfach nicht nachzulassen im Kampf. Hier geht es sowohl um eine innere Haltung, als auch um ein nach außen gerichtetes Verhalten. Das standhafte geduldige Ausharren richtet sich immer in Richtung auf die Anfechtung, die man gerade erlebt. Sie richtet sich nicht auf die Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick diese Anfechtung verursachen. Und wenn wir ehrlich sind, fällt es uns sehr schwer, in Anfechtungen und in Prüfungen nicht auf die Menschen zu gucken, die diese Anfechtung scheinbar verursachen. Sie sind schuld, dass es mir so geht. Manchmal möchten wir einfach nur zurückschlagen nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Kennt er dieses Gefühl? Ich hoffe, es nicken ein paar. Also mir ist dieses Gefühl nicht fremd. Wenn wir standhaft sein sollen, wollen, wenn wir standhaft sein wollen, müssen wir den Grundsatz im Hinterkopf behalten, dass wir eben nicht gegen Menschen kämpfen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 12 Also drittens, bleibe nach biblischen Prinzipien standhaft, auch wenn es dich was kostet. Natürlich gibt es noch viel mehr Gnadengaben Gottes, um Freude in Anfechtung zu erleben. Und in Vers 5 hier bei Jakobus geht es ja gleich weiter mit dem ganzen Thema Weisheit und Gebet in Anfechtung. Aber ich setze jetzt hier einen Punkt, weil ich noch eine Frage ansprechen möchte. Was ist, wenn du die Anfechtung und Versuchung nicht bestehst? Was ist, wenn du in der Prüfung durchfällst? Was ist, wenn du versagst im Ausharren? Ich finde es interessant, dass Jesus nur wenige Stunden vor seiner Gefangennahme genau über dieses Thema Anfechtungen und Ausharren noch mal redet. Er sagt in Lukas 22, 28, Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Anfechtungen und Ausharren. Hier wieder das gleiche Wort wie in Jakobus. Genau der gleiche Kontext. Die Jünger haben wirklich während der drei Jahre von Jesu Dienst bei ihm ausgerat. Sie erlebten die Anfechtung, denen er ausgesetzt war, hautnah mit und waren Teil davon, teilweise davon selber betroffen. Und dann sagt Jesus hier in Lukas 22, in Vers 31: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Jesus verwendet hier wieder ein Bild aus der Landwirtschaft. Der geerntete Weizen wird gereinigt. ja. Der Bauer will nur das saubere Korn in seinem Sack haben. Alles, was an Unrat drin ist und an, an Steinen drin ist, kommt weg in den Müll. ja. Und genau das will der Satan mit den Jüngern tun. Er begehrt sie zu sichten. Mit anderen Worten, er, der Satan begehrt die Jünger zu prüfen, sie anzufechten, sie zu versuchen, mit dem Ziel sie für sich zu gewinnen. Ein Titel des Teufels ist ja Versucher. Nun, ihr kennt die Geschichte. Die Bibel berichtet, dass zwei Jünger versagen. Bei ihnen hat der Teufel Erfolg. Sie verleugnen Jesus, der eine sogar dreimal. Was macht den Unterschied aus zwischen Judas und Petrus? Judas verriet Jesus für 30 Silberlinge. Ihr kennt die Geschichte. Das Gewissen fängt an zu arbeiten. Er geht zu den Pharisäern, wirft ihnen das Geld vor die Füße, geht hin und hängt sich auf. Petrus verleugnet Jesus sogar dreimal. Was tut er? Er versinkt, nicht in, er versinkt nicht in Selbstmitleid wegen seines Versagens in Anfechtung, sondern er kehrt um, er tut Buße und flieht in die Arme seines Herrn. Warum tut er das? Weil er so ein reifer Christ ist? Oh nein! Nochmal mal Vers 2, äh, noch mal Lukas 22, ab Vers 31. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus selbst betet für Petrus, schon bevor er fällt. Er ist nicht überrascht von diesem Versagen. Er wendet sich nicht enttäuscht von Petrus ab und sagt, ah, drei Jahre umsonst investiert in diesen Versager. Nee. So geht Jesus nicht um mit ihm, sondern er sagt zu ihm, wenn du einst umgekehrt bist, stärke deine Brüder. Und das sagt er auch zu dir, wenn du versagst in Anfechtung, wenn du der Sünde nicht widerstehen kannst, wenn du nicht standhaft ausharst in der Versuchung und wenn du fällst, obwohl du dein Bestes gegeben hast, dann ruft er auch zu dir, kehre um. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Weißt du was? Wenn du versagst in der Anfechtung und dann zum Herrn umkehrst, wie Petrus, selbst dann hast du die Glaubensprüfung bestanden. Selbst dann hast du allen Grund, dich zu freuen. Denn es liegt nicht an deinem Ausharren. Es liegt nicht an deinem Bestehen in Anfechtung, dass du vor der Hölle gerettet wirst. Der einzige Grund für deine und meine Rettung ist seine Treue und seine Gerechtigkeit. Amen. Amen. Lasst uns bitte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, ich, ich preise dich wirklich dafür, dass du dieses Werk für uns getan, haben, äh, Werk getan hast, obwohl wir es wahrlich nicht verdient haben und uns auch nicht verdienen können, dass du uns erlöst hast, dass du uns zu dir gezogen hast und dass wir, ja, wir werden geprüft, aber wenn wir versagen, dass du ein barmherziger Gott bist und wir jederzeit zu dir fliehen können, dass wir uns in deine Arme retten können, in deine Gnade und Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du ein mitfühlender Gott bist, der in allem geprüft worden ist, so wie wir, auf ganz ähnliche Weise. Herr, ja, und das macht mir Mut und ich bitte dich, dass diese diesen Blick in die Zukunft, dieses, dieses Erwart, aktive Erwarten im Glaubensgehorsam zu deiner Wiederkunft, von dem Jakobus Joach spricht in dem Brief, dass wir alle davon durchtränkt werden. Herr, bitte hilf uns, dir Ehre zu machen, indem wir dort, indem wir dort, wo wir stehen im Alltag, ja, dass wir dort treu ausharren bis deiner Wiederkunft. Das können wir nur durch dich, mit deiner Hilfe und ich bitte dich, hilf uns und stärke uns. Amen.